0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Liksom. Fan, händer just. snabbt. Det, det är detta inte okej. Okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Kanada! Streama söndag på TV4 Play. Podplay. I den här podden har jag berättat om David Isak sista tid i frihet. Om honom som människa. –och som journalist. Men ambitionen är också att söka svar– –på varför den eritreanska regeringen håller honom fången– –och berätta om Eritrea som land och dess unika historia. I det första avsnittet så tittade vi på livstecknen under åren– –och i det andra på David som publicist. Och nu i det tredje ska vi försöka besvara frågan– –om vilken typ av regim det är som håller honom fången. Jag som pratade till Martin Skibby är journalist och författare, har gjort två reportageresor till Eritrea och länge sökt svar om kollegans liv och försvinnande. Där är jakten på David, en podd från Expressen med mig, Martin Skibby, från Blankspot. Med mig i studion så har jag Donald Boström, svensk journalist, fotograf, författare, känd för skildringarna från Israel-Palestina-konflikten, flera mat, kokböcker, senast en bok om kaffe. Det finns mycket man skulle kunna prata med dig om, men du är här idag för att du är nära, närmare än många andra har följt utvecklingen i Eritrea sedan slutet av 80-talet. Och du har flera gånger också träffats och intervjuat Eritreas president Isaiah Safiverki. Mannen som avgör Davids öde. Välkomna. Tack. I dagarna besökte Eritreas utrikesminister Osman Sale Stockholm. Under lördagskvällen fylldes hela Filadelfias kyrkans 1500 sittplatser med svenska eritreaner som ville visa sitt stöd för regeringen. Under en två timmar lång frågestund så diskuterade ministern allt från David Isak, flyktingar, sanktioner, kriget mot TPLF och fotboll med mötesdeltagarna. Osman Sali har varit utrikesminister i Eritrea under lång tid och gjorde sig kanske mest känd i svenska medier när han till Fransk Radio 2016 sa att David Isak och kollegorna mådde bra, skulle få en rättegång och därefter släppas fria. När han nu gästade Sverige så kom han direkt från Genève där Eritrea valts in i FNs råd för mänskliga rättigheter med 144 röster av världens 194 länder. Självförtroendet var med andra ord på topp. Vi har jobbat hårt och länge för att få det här stödet så det kom inte som en överraskning. Men det är en stor seger att vi valdes in, sa Osman Sale till publiken och möttes av rungande applåder. Under en lång tid så har det här MR-rådet kritiserats för att länder som begår övergrepp är medlemmar och att rådet agerar selektivt vad gäller vilka länder som kritiseras. Men Eritrea har istället menat att de motsätter sig vad de kallar en politisering av de mänskliga rättigheterna. Mötet i Philadelphia kyrkan utlystes för enbart två dagar sedan men uppslutningen var trots det stor. En del hade kört hela natten från Norge och Danmark för att komma fram i tid. Arrangörerna själva räknade med att det finns cirka 40 000 personer i Sverige med rötter i Eritrea. Till det tillkommer en diaspora i Norge, Finland och Danmark som alla hänvisas till ambassaden på Lidingö. På podiet hade man dekorerat med sex enorma eritreanska flaggor och på dukar bakom visades bilder från demonstrationer runt om i Europa och slagord som Never Kneel Down. Vid entrén stod både säkerhetspolisens livvakter och vanliga poliser samt arrangörernas egna säkerhetsstyrka i gula västar. Runt omkring sprang också förvånade medarbetare i kyrkan som trott att de hyrt ut en eritreansk förening och plötsligt hade hela huset fullt av Säpos livvakter och en eritreansk minister. I en svart ram på scenen så ståtade också den svenska- elitreanska fotbollsspelarens Alexander Isaks signerade matchtröja. Första parkett satt hans pappa. Perspektivet under det långa talet av utrikesministern var ovanifrån. Från örnens horisont. På regionen, floderna, röda havskusten. Han beskrev det diplomatiska arbetet- Genom att fokusera på vad som förenade Somalia, Sudan, Etiopien och det egna landet istället för vad som skilde dem åt. Vi är alla länder med stora naturresurser och kring detta försöker vi samarbeta. Prioriteten för oss är samarbetet och utvecklingen, sa han. Dagens möte som ministern skulle handla om politik och diplomati, inte om ekonomi. Sen öppnade han upp för frågor och en skog av händer sträcktes upp under kyrkans tak. 2018 drack vi champagne och firade att TPLF var besegrade och freden med Etiopien. Vi trodde att den etniska uppdelningen skulle ha försvunnit. Men TPLF verkar ha återuppstått från de döda. Hur gick det till? Frågade en av mötesdeltagarna. Andra frågade om relationen med Saudiarabien och Katar och Sudan. Och vad händer egentligen med Badme? En del var oroliga över att kriget fått utveckling i landet och stanna av igen. Hur ska vi motarbeta fattigdomen? Och sanktionerna, vad kan vi göra för att få bort dem? Flera personer från Danmark undrade hur det var med Kenia. Var Kenia nu USAs nya samarbetspartner på kontinenten? Frågorna haglade och ministern antecknade. Efter ett tag var det fullt på pappret och arrangörerna satte sträck. Ministern sa skämtsamt att han hade antecknat hälften av frågorna och att resten fick de påminna om honom igen. Sen satt han sig till rätta och började berätta. Innan vi återvände till Philadelphia-kyrkan och vad utrikesministern sa om David Isak och situationen så har jag med mig i Expressens poddstudio idag en som verkligen kan svara på frågorna kring Eritrea och Eritrea som land. Och det är Donald Boström. Men innan vi går in på Eritrea och hur du hamnade där så kvällen innan ministern var i Philadelphia kyrkan så, så träffade du honom.
0: Ja, det stämmer. Ja. Jag fick ett samtal som var väldigt, väldigt bra för vi fokuserade ju på samtalet på Relationen mellan Sverige, därför som det har bäring på David Isak. Mm. Det är det det hänger på, menar jag. Mm. Mm. Och han sa något som var väldigt intressant. Mm. Och det var nämligen så här att ja, men nu kör vi parallella spår. Mm. Och det ena spåret är att fokusera på att få David fri, mm. säger han. Och det andra spåret är att bygga samarbetsrelationer med Sverige, eller mellan länderna.
1: Mm.
0: Och då säger det mig två saker. Det ena är ju att David faktiskt lever. Han pratar om. David i presens och om en levande person. Och det andra är det som jag har tyckt hela tiden. Det vill säga de letar efter ett tillfälle att faktiskt släppa David. Min inställning är att det är inte som presidenten har sagt. Att han alltid ska sitta inne. Mm. Utan han kommer att släppas. Men Sverige har gjort det svårt för honom. Eller för Eritrea att släppa David. Och jag frågade just det. Har Sveriges agerande haft inverkan på frisläppningen av David. Och då menar han, ja eller han säger det i klart text, ja, Sveriges mm. agerande har gjort det väldigt svårt att släppa David. Mm. Och vi kan komma in på vad det betyder senare.
1: Vi återkommer till det, ja. till det sen. Om vi backar bandet till, till Sverige, du arbetar som fotograf, du delar ett mörkrum med fotografen Göran Aspring som kommer hem från Eritrea och framkallar bilder. Vad vad ser du för bilder framträda i vätskan? Ja,
0: jag, jag är ju väldigt ung då, det är innan jag börjar skriva att jag är fotografera bara och ser, den äldre Göran Asping kommer mm. hem, och han är en slags förebild, för han har tagit sig ut i världen så att det jag ser i mörkrummet när han framkallar de här bilderna är ett väldigt, jag säga märkligt land exotiskt land, man ser bergen man ser stridande fighters det är huvud taget lite drömlikt, och jag blir totalt fascinerad och börja fantisera om att det där ska jag också göra när jag blir stor mm. ungefär. Mm. Men han berättar också om Eritrea, om landet, om människorna och om den konflikten som han dokumenterar. Mm. Så att det är den faktiskt som börjar och ger mig kunskapen om Eritrea. Mm. Han är den som lär mig det här. Och jag är helt tagen och fascinerad. Och där sår han de här fröna som sen satt sig ganska djupt i mig, för sen när jag jag tror jag har arbetat i 80 länder nu i det här laget mm. och väldigt mycket i Eritrea just. Mm.
1: För det som händer sen är att Jörgen Aspring är nere på ett reportageuppdrag. Han färdas i en, en, i en jeep som blir beskjuten under kriget innan Eritrea har fått sin självständighet. Och han avlider av, av, av sina skador. Mm. Minns du vad du är när du, du får reda på det? Ja, alltså jag är
0: i Sverige, som sagt. då. Mm. Det här är ju nio år innan, Sverige, innan Eritrea gjorde mm. sin befrielse. Så det är väldigt, väldigt tragiskt. Och Göran var en av de som hade dokumenterat det mest. Och egentligen var det här hans sista resa. Mm. Medan på det här är min femtio sista resa sedan, så, så ska jag göra boken om Eritrea. Mm. Så det var ju tragiskt många, många aspekter. Så att jag minns det, det, det chockartat. Ja, det kan ju alla föreställa sig. Mm. När man känner, alltså vilken chock och hur oväntat. Man tänker ju sig aldrig att det ska kunna hända. Mm. Så att det är med chock och bestörtning man mottar det här beskedet. Då. Mm.
1: När känner du att, att det här är ett, liksom ett bortglömt land och att det vilar på dina axlar att ja, och ta igen, det här vidare?
0: Det fanns förutom Göran och det han har transplanterat över till mig så att säga som börjar gro. Mm. Och att jag börjar känna att jag ska kliva in i den här rollen. Så fanns det ytterligare en person som heter Lars Bondestam som egentligen inte var journalist men han jobbade mycket för bitsåndsorganisationer men skrev också och Lars Bondestam har ju planerat en resa tillsammans i februari i slutet på 80-talet men jag öppnar den här stora Dagens Nyheter, som var väldigt stor på den tiden och ser att Lars Bondestam har blivit av en landmina mm. och i båda fallen Göran blev skjuten och Lars körde på en landmina och i båda fallen finns det teorier om att de var målen så att säga mm, mm. Eh, och då kände jag, apropå din fråga då, att jag var den som fanns kvar lite grann. Att budkavlen hamnade i mitt knä och jag var ganska benägen att ta upp dem. Jag hade ju fått inspiration av de två, de kunde ju så mycket. och De hade lärt mig och så att jag tog på mig den rollen. Okej, då är det jag som får fortsätta att dokumentera. Och då kan jag, säger det också, jag vet att Svenska Dagbladet hade en lista på vad frilansjournalister skulle ägnas åt för att det skulle gå, gå de väl här i världen. Längst ner på den listan stod Eritrea.
1: Ja, för det var ingen omskriven konflikt vid den här tiden? Nej,
0: Nej, det var ingen omskriven och trots att det, under den här perioden både under Görans period och sen när jag tog i så var det i många tillfällen världens största konventionella krig. Mm. Det dog ja, vid Soronafronten där jag var till exempel, det dog det 10 000 två dagar, mm. slaget om Hamstaden Masawa som var avgörande, då dog det 5 på en dag mm. och, det, och jag tror det var en notis då i någon tidning så, där. Mm. så att den var verkligen inte omskriven och jag hade tänkt mig att det egentligen skulle vara det för så att den tiden från 1974 framåt så var det Etiopien en sovjetisk lydstat mm. och väst hade all anledning i världen att så skriva negativt om om Sovjet. Mm. Men det gjorde man inte säkert mycket. Så det är svårt att förklara. Det var en väldigt bortlämd konflikt. Mm. Absolut.
1: När du kommer ner och börjar jobba och du börjar följa liksom ja. den här väpnade mm. kampen för Eritreas självständighet vad är det för typ av, av rörelse som, som, som du möter? Hur skulle du vilja beskriva den, den rörelsen?
0: När jag kommer ner på plats och möter dem, då är det en rörelse som är väldigt etablerad de hade väldigt starkt självförtroende på 80-talet. De hade då, ja, redan 77 börjat vinna nästan enda slag mot den stora övermäktiga Etiopien med stöd av varsava mm. Och redan 78 så är de framme strax utanför huvudstaden. Och alla tror att nu kommer Etiopiens, mm. eller Itianska befrielserörelsen, ta, ta befria landet. Mm. I panik får ju då Etiopien hjälp av varsava som sätter in luftbroar från Tyskland och många andra lydländer så att säga. Så de bombas ju EPLF som de heter mm. upp i bergen tillfälligt. Men de hade redan då självförtroendet att de hade kunnat och att de hade lyckats. Och sen började de sen därifrån då äta sig framåt steg för steg under 13 år. Mm. Så att det är en väl organiserad organisation med stort självförtroende och väldigt demokratisk. Eritreanska befriserörelsen var också kända för att ha mycket kvinnor mm. de flesta säger att det var kanske 30% kvinnor, en del säger 25% men väldigt, väldigt många kvinnor, och jag har intervjuat sista åren är många av dem så att mm. kan jag berätta kanske sen också då. Mm. men, och dessutom hade de självförtroendet att ha konkurrerat ut den andra befrielserörelsen, ELF så att nu dominerade EPLF de vinner slagen, de är väl organiserade, och de är Unikt eniga, det finns ingen splittring vid den tidpunkten. Mm. Och eh, jag till en tillfångatagen etiopisk general som säger att det är det som kommer göra att de kommer vinna och vi kommer förlora.
1: Mm. Så trots att de står upp mot dåtidens starkaste militärmakt med, med stöd från Sovjetunionen så, så lyckas de militärt besegra eh, den etiopiska armén ja. i ett antal stora... Och pansarslag mot slutet. Är det väl ja, och för varje slag,
0: till ja. eh, exempel slaget vid alfabet mm. 88, mm. så tar de ju, lägger de beslag på en av de största militära materielsamlingarna som finns. Och slaget vid Masawa, det tog bara några minuter så tog de 50 stridsvagnar, så att säga. Så de växer mm. samtidigt med segrarna. Mm. Eh, och det beror ju också just på den här moralen som den literanska frihetsrörelsen har, och ofta i många av de här slagen så går det en eritreansk fighter som de kallades för, mot 20 etiopiska soldater, och det vet de och den orden de får är att skjut bara för att träffa mm, mm. jag pratade med många unga tjejer och så var det inte märkligt mm. att få en sån order, du står med en Kalashnikov och, och så är sjuk för att träffa, och sen gå in då och faktiskt skjuta ihjäl folk, mm. och de menar vi var så kommittade då så att, och vi var inte ens rädda mm. eh, och så för oss framstår ju det väldigt märkligt mm. men, men det där gör att de Faktiskt Vin. mm. vinner till slut Ny säsong av Robinson På TV4 Play
1: Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar liksom. Fan, händer just
0: det. det är detta inte okej okay.
1: Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama på TV4 Play. Förutom militärt så har jag också förstått att eh, den här rörelsen arrangerar utbildning, skolor och liksom bjuder in filosofer och att det pågår mycket sånt också i bergen. Det är liksom ja. ett, helt, ett stadsbygge som man redan planerar eh, ja, i krigets skugga. Va, vad såg du av det och minns av det?
0: Ja, det, alltså det är fascinerande. för att Just efter Varsava-paktens pakt, och de fick mm. dra sig ur, lämna städerna, de hade befriat nästan alla städer. Mm. Då har huvudstaden kvar några till. Och då drar de sig upp i bergen, upp i norra Eritrea, ett område som kallas för Orota. Verkligen, det är ett månlandskap. Mm. Och när jag kommer dit och, och, och tittar, eh, under månskenet var det först, så ser jag ingenting. Mm. Men sen visar jag sig där bakom. in i bergsbrickorna så är det eh, bostäder. Mm. Det är sjukhus. Eh, det är fabriker, det är industrier. De gör allt från skor till tamponger och, och mediciner. Och... Eh, en lång rad operationssalar eh, och deras skicklighet att operera krigsskadade får världsrykte så de får ju studiebesök av eh, läkare från hela världen mm -hmm. uppe i de här bergen, men som du säger, de, naturligtvis skolor och även de mer mjuka värdena, mm -hmm. då, eh, tankar. De har ju väldigt mycket utbildning i jag ska säga, men mental utbildning alltså de har vapenutbildning naturligtvis men också mycket filosofiskt tankemässigt och mentalt så det är på alla plan mm. och många elitreaner har ju varit utomlands utbildade som nu kommer tillbaka som har höga akademiska utbildningar och som kan liksom utbilda sin befolkning mm. så att undan för undan så blir de väldigt skickliga på det mesta och inte minst militärt mm. också så att det var inte bara commitment, de blir också skickliga mm militära ledare. Mm.
1: Och 1991 i maj så, så segrar de och mm. går in i Asmara. Eh, vilken är stämningen i, i, i landet då? Hur, eh, vad, vad minns du från, från det du rapporterade då?
0: Ja Jag minns naturligtvis väldigt väl. Vi är, för är första i den sista fronten bara månader innan, mm. det kan man ha i fronten och då är det, då är de väldigt självförtroende, är väldigt starkt och säger här, vi kan vinna precis när som helst. Och jag skojar naturligtvis då, att då gör vi det nu mm. medan jag är här. Ja. <laughs> eh, den enda rapporten ja. i världen. <laughs> men men så här, det kan vi göra, men det de gör det är att de eh, samarbetar med sina trupper, eller sina människor eh, faktiskt inifrån staden. För om så gör vi det nu så blir det blombad. blodbad. Mm. Eh, det har till och med eh, generalerna sagt. Mm. Eh, så att vi får vänta och då går det några månader till innan de faktiskt eh, gör ansånd. Rullar ner från Dekamharus fronte genom Dekamharu. Och där blir det ganska blodigt slag då. Många etiopier får panik och tar självmord och sådär. Men när de väl närmar sig huvudstaden då vet ju etioperna att det är över. De har förlorat, man har redan förlorat Massawa, det var den stora vändpunkten. Februari 90, alltså året innan. Där börjar alla etiopier förslåga. Vi kommer förlora. Det fanns en front kvar som heter Ginda-fronten, dit de flydde. Den blev också väldigt, väldigt blodig. Det är en av de blodigaste mm. fronterna. Och sen var det det Kamari fronten där man då väntade på att få klartecken inifrån egentligen. Och där inne hade man ju allt från fighters, men också deras kvinnliga ja, fighters som, som lät sig bli in inuti de etiopiska generalerna. Alltså en matahari-verksamhet mm. som de hade ganska omfattande faktiskt. Mm. Och fick massa information av den typen. Men vid viss tillfälle så fick alla klartecken nu rullar vi framåt och då förstod jag att det och flydde på klassiskt vis med helikoptrar och eh, ett PLF-fighter som då gick in i staden och det var en enorm överraskning för eh, Asmaraborna som huvudstaden heter mm. de, de hade inte haft en aning det, det finns ju ingen kommunikation av olika skäl och dels för att det var hemligt då, men, så att de kom ut gatorna helt förvirrad. Vad är det som händer? Och så ser de sina fighters istället för de etiopiska soldaterna. Mm. Så slår en ring runt staden och sen öppnar de då den här ringen och säger till de etiopiska soldaterna att nu kan ni gå hem. Så får de då gå ut söderut.
1: Och att man undviker ett blodbad. I, i princip tror jag
0: inte det sköts ett enda skott, avlossades ett enda skott i, när man tog staden Det hade skett i, tidigare. det kan ha en mm. mm. innan då. Mm. Eh, så det, så det eh, var ändå, folk var naturligtvis lyckliga och mm. jag menar jag tänkte själv efter 30 år mm. så är det äntligen över.
1: Hur pass förstört är, är landet? Alltså vad är det för land som de tar över?
0: Rent fysiskt var det inte mm. väldigt mycket förstört. Mm. Det, naturligtvis var det bombskador här och var och visst och, och sådär. Men det var inte Warszawa 45. Nej, nej, alltså så nej, var det inte. Nej. Rent det fysiska. Och som tur var Smaras art deco mm. Arkitektur var liksom helt oskad. Som liksom bara sliten. Däremot så hade Etiopien tagit väldigt mycket av det inre materialet. Man har tömt fabriker på maskiner. Man har tagit bibliotekens böcker. Bankernas pengar och så vidare. Mm. Så att när ett PLF kommer in och ska ta över hela landet så är liksom, då står det verkligen på noll. Mm. Sen finns det en mängd minor. Alltså det finns mm. hur mycket minor som helst. Så att det är många herdepojkar som har dött under årens lopp då, så att säga. Men de flesta av de här så säga, fronten och skyttegravarna var ju utanför städerna i oändligt träng och liksom så. Så att själva förstörelsen av marken var inte så omfattande som man kan tro. Trots mm. Enorma bombningar och trots ett enormt krig. Mm. Det var mera förödande när det gäller liksom dödsfall av människor. Mm. Det var ju hundratusentals.
1: Av en ganska liten befolkning. Ja, alltså. ja, så alla hade någon. I varje familj fanns det någon som hade fått ge sitt liv. Ja, så Precis. var det. Ju. Ja,
0: ja. Och, och ännu mer för faktiskt för Etiopien, som sagt. Mm. Soronafronten, där. Ja, nu är vi för sig inne på nästa krig. Men alltså, ja.
1: Nej, men man, kan, ja. man kan komma dit för att mm. samtidigt som. EPLF befriar Eritrea så går ju också TPLF som ja. då har slagits mot eh, Mengistu i, i den etiopiska eh, liksom, diktatorn. Eh, och eh, ja, går in i Addis Ababa och genomför en, en, en liknande liksom, politisk omvälvning där. Ja. Så att det är ju två då, partier EPLF och TPLF som på ytan någonstans ser ganska lika ut. Har slagits skuldra mot skuldra eh, mot det här etiopiska styret. Men men som ändå skiljer sig väldigt mycket åt om man tittar på vad de ville. Och som jag har förstått det så är EPLF i den här tiden verkligen en nationell befrielserörelse. Vi ska bilda Territrea, medan TPLF ska avsätta regimen i Etiopien och väl kanske i grunden vill ha ett fritt Tigray. Vilken roll spelade de här skillnaderna mellan rörelserna då för det som, det som sen hände tänker jag. Och hur pass tydligt blev det att nu när man hade vunnit så, så uppenbarar sig åsiktsskillnaderna. Man var överens så länge man hade gemensam fiende så att säga, men nu drog man åt olika håll.
0: Från början så trodde alla att det inte var någon skillnad. Mm. Alltså i Tigray eh, bildades som en separatiströrelse. 75 de var 50 stycken tror jag när de började bli tränade av just EPLF i trea. Mm. Och under den resans gång, under den träningen så lyckades Isaias och de andra etiopierna övertyga TPLF om att sluta vara separatister, bli all som det hette, all mm. Gå mot huvudstaden, befria hela landet och ta över. Och de lyckades övertala TPLF så att de sa, okej okay, så gör vi. Mm. Sen fortsatte samarbetet året efter 76 så har de växt till 150 personer. Mm. Och sen växte de till en enorm stridsvagnsarmé. Mm. Och det är därför de som är ganska liten, de är också 5-6 miljoner av, idag är Etiopien 114 miljoner,
1: mm.
0: faktiskt kan dominera, att gå mot huvudstaden i en samordnad planerad aktion, så att TPLF gått till Addis och EPLF gått mot Asmara alltså befremda där, och då tror alla att det faktiskt är så att de är alletiopiska mm. sen har ju TPLF märkligt nog 27 års regeringstid alltså, och märkligt är för att de är så små mm. alltså jämfört med hela befolkningen och etniskt dominerar landet med sin sitt styre och under tiden det vi inte för sår så för de över de militära resurserna till sin provins mm. till Tigray så att nu då när kriget bröt ut här nu så är 80% av Etiopiens militära resurser i Tigray och mycket av ekonomin mm. så att därför är det ändå som du säger, de blev övertalade först att bli alletiopiska men bakom kulisserna så samlar de eladerna i sin provins och också ändrar konstitutionen. Mm. Och där är en berömd artikel 39 som säger att man har rätt att separera som, som provins. Och de gör också om de geografiska provinserna som heter Vollo, Gondar, Godjam och så vidare mm. till etniska provinser så att de mm. heter efter de etniska namnen. Benchingul-Gumus och gumus folket då, mm, till mm, exempel åt grej och Amhara och Afar-folket. Mm. Så att de ändrade till en etnisk inriktning med rätt att splittra.
1: Mm. Uh, och det görs inte i Eritrea? Det är nej. I områdena nord och syd och väst och ja, där, eller motsvarande ja. regioner. Ja. ja Och
0: Eritrea har nio befolkningsgrupper som mm. eh, idag identifierar sig som eritreaner i första hand och sen sin grupp. Men i Etiopien så har de stolta Etioperna idag börjat identifieras utifrån sin folkgrupp. Mm, mm. Utom Amharerna, säger du att till Amhar, är du Amhar? Så säger de, nej jag är Etiopier. Mm. Säger du till en Afar, eller till Grej, är du Etiopier? så säger jag, nej jag är mm, mm. Så att det har blivit en etnisk splittring och en enorm etnisk konflikt. Mm.
1: Vi, kom, vi kommer till det, men sen, mm. efter några år av... Av fredligt, fredlig samvaro, och så började det gnissla i relationerna mellan det nya Eritrea och Etiopien kring eh, valutan Birren, kring eh, hamnen. Eritrea är ju liksom Etiopiens väg ut till eh, havet då mm. med, med transporter vid den tiden. Och vi behöver inte gå in exakt på, på orsakerna, men 1998 utbryter ett nytt krig, mm. ett fruktansvärt krig, och eh, hundratusentals soldater från Etiopien brakar ihop med motsvarande från, från Eritrea du är på plats, du bevakar också eh, det här det här kriget eh, minns du vad, vad du tänker då, alltså här har vi ett land som liksom var denna nya nation i Afrika och som skulle bygga eh, ett, ett, ett rättvist samhälle och nu befinner du dig i skyttegravar igen med människor som alldeles nyss hade vunnit
0: Ja, det var många tankar. Det första är att mm. det är otroligt tragiskt, som mm. sagt. Efter 30 år så fick de inte fred. Det blir Nej. ett nytt eh, förödande krig av två skäl. Alltså dels för att ja, krig är krig och Etiopien går in på ganska bred front och då bombar man sönder ganska mycket i västra runt Senaf och, eh, områdena. Och det, när jag är där så är det, sägs det att ungefär en miljon internflyktingar. Och jag ser också hur tält, läger med mediteranska tältflyktingar flyktingar då så att säga. Mm. Så att det förstås och dels uppenbarar det sig att man börjar förstå att TPLF när, fortfarande när sin dröm om ett stort grej. Därför att det här syftar till att ta delar av Eritrea som går gränsamot Grej. Men det kanske allvarligaste som händer långsiktigt är att för första gången uppstår en spricka bland eritreanerna. Det har jag har aldrig gjort förut. De har varit otroligt patriotiska, lojala och sammanhållna och eniga. Eh, som jag brukar säga är unikt eniga. Men här uppstår en spricka. Och då, då händer två saker i det. Det ena är att ett gäng säger att vi kan inte ta ett krig till. Vi måste hitta en politisk lösning med Etiopien. Mm. Och ge kompromisser. Och de andra sidan säger som verkar vara majoriteten då säger sist tvärtom. Nej men vi har krigat i 30 år för vår befrielse. Vi kan inte ge upp. Vi ger tillbaka. Då har vi förlorat 30 års krig. Den sidan vinner. Men det som också händer är att den här minoriteten börjar då eh, ha synpunkter på presidenten Isaias sätt att styra landet. Att han minimerar demokratin han samlar inte till möten, han diskuterar inte frågorna och problem utan han sköter allting själv. Och den splittringen eh, jag vet inte mycket vi kan komma in på den men den splittringen mm förändrar Eritrea i grunden för alltid. Det leder till att man får faktiskt att många av de här gamla generalerna, ministrarna och parlamentsledamöterna fängslas.
1: Mm.
0: Och det blir en djup spricka i Eritrea som sen bara har ökat mm. med en opposition som inte fanns innan, men som finns och är stor nu. Mm. Så det krig kriget var totalt förödande på nästan alla plan.
1: Mm. Ja, och som du säger så grips mm. ju då ett antal journalister, bland annat David Isak eh, och parlamentsledamöter och den här G15-gruppen som, ja. som, som vill gå i en annan, annan riktning. Eh, när är du tillbaka i det 3 efter 2001? Minns du det? För det är som är du gör en väldigt berömd intervju med, med Afi Verki, och som ja. jag minst den är ju den första liksom, svenska journalisten som lyckas få en, en intervju med honom. Eh, och det sker 2009.
0: Jag, är, jag åker och försöker bevakar frekvent. Mm. I princip försöker jag vara där varje år. Mm. jag oftast något, Uppdragen var ju från olika håll, mm. men
1: ja.
0: naturligtvis 2003 mm. när eh, folkomröstningen ska ske. Mm. För att elitranska befrielserörelsens mål var inte bara att befria landet som det alltid normalt är, mm. utan deras krav var ju att få ha en folkomröstning mm. som de hade krävt eh, Sen 50-talet och sen på 60-talet så vi vill en folkomröstning om vi ska tillhöra Etiopien eller inte. Och det fick de aldrig. Så att den genomför de 1993 och det är först då de också får ett erkännande i världen. Sverige erkänner e och FN och alla möjliga länder. Mm. Så då är det förstås där. Och sen är det 95 och 96 och 97. Mm. Så att jag åker och försöker följa då den process, den här glada positiva processen mm. tror man.
1: Mm. Jag tänker efter 2001 när de har gripits. Ja, är det ett annat Eritrea ja. som, du, som du märker då? Märks det av mycket?
0: På ytan märks det, eh, på ytan märks det inte säkert mycket. Men när man, som, när man ska prata med personer så är man mm. faktiskt försiktiga. Mm. För det som hände också då efter 2001 och som jag som menar var förödande för landet det är ju att allting förändras. Innan så hade presidenten sagt det ska bli fria val han hade till och med utlyst fria val i december 1998 tror jag mm. en demokratisk konstitution för första gången i landet mm. fri press det tror jag vi startar 18 fria tidningar mm. och framtiden ser ljus ut mm. men så kommer det här kriget med den här splittringen som jag nämnde mm. och då anser presidenten att det inte, att det inte bara är splittring utan det är landsförädare. Mm. och hans slutsats är att det inte går att ha demokrati han ställer in valen, han ställer in konstitutionen han fängslar journalister och politiker och folk blir nervösa. Han sätter säkerhetstjänsten på fötter ute bland folk. Så att de vet att man inte alltid kan säga vad som helst längre. Och det märks som svar på din fråga, mm, mm, absolut.
1: Mm. När du lyckas få till den här intervjun så är ju den... Eh... Unik och jag minns ju att Affi verkar sig då liksom väldigt hårt ändå, när du frågar om David Isak, det är en lång intervju, den är väldigt sevärd, den ligger på TV4, jag såg den för inte så länge sedan och den behandlar ju en rad ämnen. Men just frågan om David så svarar han ju att jag bryr mig inte ens om vad han är eller vad han gör, han har gjort ett misstag, han är ansvarig för vad han har gjort. Och när du fortsätter fråga så blir svaret vi frier honom inte. Vi tar honom inte till en rättegång. Vi vet hur vi handskas med honom. Vi har vårt eget sätt att hantera sådana som han. Vad tänker du om hans om hans svar då 2009? Vad, kom, va, vad, vad kommer det ur? Liksom?
0: Ja, eh, jag var ju väldigt laddad. Jag hade mm. hur många frågor som helst. Då ja. <laughs> får man den här chansen. Ja. Och när jag går in till intervjun och sätter mig framför kameran så är det en person bakom mig som säger, okej du kan ställa en fråga om David Tisak. Mm. Och säger, det går ju inte. att man inte får en intervju så måste man faktiskt göra sitt jobb. Som, det
1: är ett stort pådrag hemma ja. i Sverige också. Det är ja. att Aftonbladet då som drar. Nu ska vi få svar om David och de här bostraden på plats. Ja. I, även Expressen. Det är ju en medial händelse att du har fått den här chansen ja. Du ställa timme, frågorna. Ja, du ja. blir en
0: timme i TV4. Och mm. jag frågar ju naturligtvis många frågor om David. Och jag frågar om pressfriheten, om demokratin, om kommande mm. val. Mm. Jag frågar om Nordkorea. Och, mm. där. Ja, ja. och, och innan jag kommer till det mm, du ja, du sa ja, så... Ja. så, så, så han är ju väldigt, väldigt arg. Mm. Eh, och så, efterhand så är jag glad att jag lyckats behålla fattningen faktiskt. För att mm.
1: Mm.
0: han eh, skrev inte orden. Mm. Och då ska man veta att Sverige började 2001 efter Davids eh, fängslande med, 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 med att vara tuff. Mm. Hårda ord, man kräver sin medborgare fri och man avbryter massa samarbeten. Universitet som samarbetar mellan länderna får sluta med det, avbryts och andra saker. Så Eritrea är redan arg. Sen fortsätter eh, Sverige att villkora eh, samarbeten med, med att det vill ska träffas fri. liv. Så att, mm. relationerna går i stå. 2005 så börjar man diskutera frågan igen. Lite grann som blir det val 2006. Och då fortsätter den här nya regimen, då, eh, regeringen, förlåt, att vara villkora. Sveriges, eller villkora Sveriges relation med Eritrea med att David ska släppas för i. så att det är ingen relation så att när jag kommer till honom
1: så är dörren, stängd i princip,
0: så redan. Är dörren redan stängd mm. Mm. och han markerar två saker till Sverige, det är så här, stick och brinn mm. jag bestämmer, vi bestämmer så att det är, en, det är ett meddelande till Sverige där han sätter ner foten om ni inte har fattat det här innan mm. så måste ni fatta det nu
1: det meddelandet kommer väl fram till Sverige och eh, någonstans så blir ju David Isaks en, en ett, ett trauma egentligen för utrikesförvaltningen. Jag tänker utanför en till UD så, så står det en sån här marmorbänk tillägnad Raul Wallenberg. Så jag tänker varje dag som de går till jobbet, alla diplomaterna så går de förbi den här bänken. Eh, han greps ju eh, av Röda Armen, 45 och avled enligt officiella uppgifter, 47 i fängelset och frågetecknen kring hans öde och kritiken framförallt av den svenska senfärdigheten och underfallenheten har ju skapat ett Men du börjar också skriva texter sen eh, som berör detta och som handlar om hur ska de här signalerna från Eritrea tas emot? Eh, hur ska Sverige formulera sin linje? Liksom ifrågasätta de här 13 åren då av eh, vad du menar, liksom hårda ord och, eh, och stängda dörrar. Vad möts du av då? Ja, här i Sverige ja, menar jag. Ja, ja. <laughs> ja nej men... Jag
0: förstod ju känslomässigt eh, att man är vill så att säga sätta hårt mot hårt mot en diktatur. Mm. Men som sagt precis som du sa, men vad är målet? Är det för mm. David fri? Och då kände jag, eller tänkte jag att jag har ju följt retranernas mental, mentala utveckling på mm. och börjat förstå den. Och då eh, det här med att sätta hårt mot hårt är precis kontraproduktivt. Det, det låser in David väldigt läng och, och, och längre Eh, på längre tid och, och det har jag fått bekräftas alltså, det har ju, man nere i Eritrea sagt flera gånger jag frågade utrikesministern nu som sagt var, mm, mm. har Sveriges agerande försvårat ett frisläppande och sa ja så, så är det mm. och det jag menar att det är det här vanliga, man ska rädda ansiktet på sin motbart, då kan man nå mm, resultat så säga, och dialog men Sverige började redan 2001 som sagt var med, tuffa metoder bestraffningar, då stängdes dörren Sen började stämma med lite samtal 2005 och dörrarna började öppnas. Sen blev det en ny regering och då kom det nya ministrar för 2005 var det en ministersamtal mm. eh, och då de ministrarna ut och så blev det nya eh, ministrar med nya villkor. Och vi vet ju idag. Att efter de här 13 åren med det här villkoret eller preconditions mm. som eritreanerna säger, släpp David så kan vi normalisera våra relationer mellan länderna och då kan vi utveckla samarbetena igen. Mm. Det är ingenting som eritreanerna köper, utan då stänger de dörren. Mm. Och sen blev det också en slags olyckligt att det blir någon slags aktiviststämning i, i, i Sverige det är inte bara David-gruppen som ska vara aktivister och mm. göra ett bra jobb, mm. vilket jag tycker att de har gjort. Mm. Eh, men även media blev aktivister. Och även regeringen blev aktivister. Eh, och, då, eh, låstes, och då skar det faktiskt hjärtat att man kunde se mm. att man låste in David allt längre.
1: Mm.
0: Och jag tillhör de som tror att David skulle ha blivit släppt 2005. om Sverige mm. hade agerat annorlunda. Mm. Både då och sen efter. Eh, så att det är väldigt, väldigt sorgligt. Men, men så att man kan ju tycka... Att eh, en diktatur ska så att säga, bestraffas. Eh, men jo, det kan man göra, men det är ingenting som hjälper David. Så att säga. Alltså, man har tyvärr det valet. Mm. Och vissa bryr sig faktiskt inte om David. De vill störta regeringen. Mm. Men de flesta, i alla fall i Sverige. Eh, Sverige är ganska eniga om det, att David ska faktiskt släppas fri. Mm. Och då, då, är det, då är det en annan metod, en annan strategi. Mm. Att uppnå det målet- mm.
1: Jag tänker din, din omsorg om David här när du ser vad som är på väg att hända, hur nyckeln vrids om varv efter varv, är att du, du lämnar journalistiken under en period. Du slutar i princip skriva om Eritrea och först i efterhand så har vi förstått ganska nyligen då att du istället har agerat som ja, rådgivare, erbjudit dina kontakter till diplomater, varit en dörröppnare. Varför tog du det beslutet kan, och kan du berätta lite om det? det arbetet. Jag
0: funderade mycket på det. Mm. Jag fick ju frågan faktiskt av många under en ganska lång period. Mm. Kan inte du kliva in mm. och eh, för, försöka hjälpa till att få David fri? Mm. Och det är klart att man vill. Eh, och samtidigt, det här handlar om, lite om timing också, så fanns det en minister i Eritrea som också ville ha David fri. Mm. Eh, det fanns ganska många. Eh, men det var väldigt svårt att föra fram det eh, i Eritrea. Så att han... Och jag började diskutera ganska mycket. Hur ska vi göra?
1: Mm.
0: Och han, blir, han är naturligt ganska nervös. För det får mm. inte komma fram. Eh, och då öppnades den det för politiska, diplomatiska vägen. Mm. Och jag framför här till den dåvarande regeringen. Att det här, här finns en dörr, här finns en öppning. Mm. Och eh, att det här kan jag spela en roll. Och då, då, så här, då kan jag inte samtidigt sitta på två stolar. Så då, mm. och det där händes... Då, tidigare, och sen hände det igen då 2014, mm. eh. när Eritreanerna har stängt dörren och de vill inte prata med Sverige. Och då finns en informell grupp, alltså förutom vid sidan av Sveriges regering, med Eritreaner, och jag är med i den gruppen också, som, som mm. lyckas steg för steg få, få kontakt och man vill inte prata, så att de säger, okej okay, vi ska prata, vad vill ni prata om oss? Så bygger vi upp det där till slut så, så blir det faktiskt så att det godkänns i det till det att faktiskt möta Sverige. Och då möts vi i Helsingfors och då är det fredspristagaren Marte Artesare som bjuder in oss båda sidor och vi pratar. Och då är det naturligtvis David mm. som är fokus, som är huvudfrågan. Och ja, och då igen så kan jag inte agera journalist, utan nej, jag har liksom kliva in i den rollen. Mm. Och jag, under många, många år, varken skriver eller säger jag, eller berättar jag någonting. Mm. Och många uppfattar det här, tror jag, som ett försvar för regering, eller president. Mm. 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 Eh, för jag försöker då ha en mer diplomatisk eh, linje. Mm. Men inte bara för det, utan för jag vet att det är det som bär frukt. Davids eh, frisläppande. Så... Och då formuleras det där i Helsingfors att ja har man en breddad relation inom andra områden då är det inte oklädsamt att även prata om David Isak och deras mm. familj. Och då sägs också runt det bordet att David ska släppas fri. Det kommer inte att ske imorgon men då påbörjas den processen. Mm. Sen kraschar Sverige en gång till med den eriteranska regimen senare. Mm. Och, så att för mig som har följt det här så har det varit en berg- jag har, jag har skrivit mina anteckningar till Jubi vid David Fri. Mm. Jag, har liksom, jag har haft förhoppningar mm. i, i mötena med Eritreanerna och sen har dörrarna slängs igen.
1: Ja, du sitter till och med på Arlanda med hans provisoriska pass. Eh, ja. ja, och, och en eller, flygbiljett. Och en flygbiljett, ja. Ja. Så,
0: ja. Så pass. Jag hade en flygbiljett eh, mm. på Lufthansa och eh, ett provisoriskt pass som sagt var. Och, mm. och vi tror vid flera tillfällen att det här ska gå. Mm. Så det är en berg och det som som sagt, som Osman Sale utrikesministern mm. nu säger så har Sverige så, ja vi kalla vad vi vill, men hårda agerande eller mm. villkorsagerande försvårat frisläppandet. Mm. Men man kan också se att i deras agenda så finns ett frisläppande. Men att det hänger väldigt mycket på Sverige. Och Där kan man tycka vad man vill om, men mm. det så det är.
1: För jag tänker du när du är väl engagerad så blir det ju tydligt att UD lyssnar på dig eller om de tar in, också in sig själva att de har kört in i väggen med den här strategin. Och jag intervjuade ju Per Enarsson för, för en tid sedan som blev ambassadör tidigt 2015 och han beskriver helt öppet att ja då byter Sverige fot. Då inleder vi en ny strategi. Istället för hot och sanktioner så är det kontaktytor och fokus på att lösa gränsfrågan. Alltså det som är olöst efter kriget 98-2000. Och man förankrar strategin hos oppositionen om man vill att liksom Sverige ska tala med en, en röst. Eh, ingen vill göra det till en partipolitisk fråga. Och man slutar också med mycket man har gjort innan. Man slutar be andra länders statschefer att ta upp det vitt med Eritrea för att det, man också konstaterat att det skapar en väldig irritation. Eh, och man föreslår olika program och samarbeten och... Ja, man vill nästan mer än Eritrea, försöka hitta vad kan vi samarbeta, vad kan vi spela boll mm. uh, och sen kommer det här maktskiftet i Etiopien, freden kommer, uh, på Sergis torg samlas Eritreaner och Etiopier ambassaderna träffas som inte har setts på liksom, 20 år familjer återförenas i på flygplatsen i Asmara och man tänker så här, vad gör ett land som är Eritrea nu? Ja, man kanske inte håller fria val imorgon och man kanske inte inför en, en, en uh, Liksom en fri press direkt men symboliskt så borde man ju släppa ett antal fångar men så så händer ingenting och här, här minns jag att när jag träffade dig vid något tillfälle under de här åren så, så varnade du för saker som jag inte såg då kring, du berättade att TPLF tränaren en milis i norra Etiopien det är inte så att krigsrisken är borta den här freden som alla såg framför sig och jag minns att du sa också med 91 så såg också allting väldigt ljust ut och att det var för tidigt att ropa hej då det är kanske är för tidigt att ropa hej nu också varför händer ingenting 2018-2019? Det hände lite saker faktiskt
0: ja. Dels vill jag undersöka mm. det du sa mm. TPLF blev av med makten efter 27 år mm. chockartat mm. de hade inte alls de var inte beredda på det. Och de säger redan då flera av deras ledare, ingen fred utan oss. Mm. De försöker obstruera att Abbi ska kunna sköta sitt ämbete i Addis, men de lyckas inte så de drar sig upp det till grej. Och det är mm. väldigt tydligt att de börjar förbereda kriget. Mm. Det som du är inne på. Mm. De har vapnerna sedan tidigare och de börjar träna mängder. Alltså det är uppåt 80-100 ungdomar som börjar vapenträna. Att alltså man förstår att Snart kommer det att hända. Så att jag väntade på det som skulle hända. Mm. Eh, men det som hände då under ytan i Eritrea, som du är inne på, det var några saker. För jag var där. Mm -hmm. eh, min taxchaufför eh, som jag åker med, brukar åka med varje gång jag är mm. där. Han får åka lämna in sin kalashnikov. Mm. Vilket många andra i befolkningen är i fred. Behöver mm. inga, befolkningen behöver inte sina kalashnikov och lämna in dem. Eh, det var det ena. I ett intervjuar några ministra ministrar som, som faktiskt säger att beslut är taget att den här livslånga värnplikten ska bli 18 månader igen. Mm. Eh, och man börjar prata om konstitutionen, och man börjar prata om en fredlig framtid. Så att det händer saker under ytan. Eh, och man släpper symboliskt lite som religiösa mm, fångar. Precis pingste. ens man har suttit 27 års läppspigst ja, ja,
1: och Jehovas vittnen. Ja. Mm,
0: mm. Och allt det där tolkar man att nu börjar islossningen. Nu börjar frisläppandet av fångar. Nu kommer demokratin mm. sakta, alltså mm. konstitutionen. Vapnerna lämnas in. Eh, och sen det är ju som sagt inte längre innan TPLF, det som jag hade väntat på börjar skramla med vapnerna.
1: Mm.
0: Börjar göra lite provokationer innan den stora deras stora attack på North Command heter den en mm. stora medbas i, i grej där de på natten går in och dödar ungefär kanske 400 eh, regeringsofficerare mm. och några tusentals soldater och tar eh, långdistansmissiler och 22 av de här missilerna skickar de mot Eritrea omedelbart. Mm. Mm. Eh, och då stannar allting av. Jag är där igen i Eritrea och åker med samma för när han får åka hämta ut sin av igen. Mm. Och jag träffar samma minister som har att om värnplikten säger att tyvärr har beslutet är återkallat. Mm. Och, och inga fler fångar kommer släppas. Så att någonting positivt hände. Hur det, Långt det skulle ha gått kan man inte veta. Men det är i vart fall och är fortfarande helt avstannat. Mm.
1: Eh. Jag intervjuar under den här tiden bland annat Davids chefredaktör Aron Berhane och han är ju väldigt kritisk till den här, vad som då håller på att ske att mm. relationen håller på att mjukas upp. Och han säger inte ju Expressen att eh, Sveriges insatser är misslyckade den svenska regeringens liksom, insatser har inte gett några resultat under, under alla de här åren det är dags att göra något annorlunda. Vi måste driva på innan det är för sent. Eh, Sverige är inget förlorar om man slänger ut ambassadören stänger ambassaden eller inför ett reseförbud för ministrarna kräver då liksom Aron det är ju en oerhört hård kritik mot dåvarande utrikesminister eh, Margot Wallström men kan det ligga något i det kan det finnas ett, ett bäst föredatum för, för, för dialogen när ingenting, när ingenting ännu händer i, i, den här, i det här i läget mm
0: jag har ju trott länge att, så att säga, skadan redan skedde, ibland är folk frågar mig, ska vi skriva på det här uppropet, ska vi göra den här aktionen mm. mot eritre då har jag sagt, det spelar antagligen ingen roll för att skadan är skedd David i den ingås hur mycket han kan göra mm. samtidigt så börjar det, vissa också säga nu att eh, dörrarna är stängda som sagt, vissa menar att en relationsuppmjukning kommer att släppa honom så småningom medan andra menar att nej men nu har den här berg inte gett någon resultat så att nu måste vi ta till ännu starkare medel. Fängsla ministrarna, eh, se till att regeringen verkligen skadas för att de då så här ska bli rädda. Mm. Jag har pratat med många som har den linjen. Mm. Och eh, hittills har ju det som sagt inte hjälpt. Versovapakten kan bomba, de kommer inte eh, vika sig för det och Sist jag var där, det var EU där med 300 miljoner dollar för olika projekt i Eritrea. Och Eritrea tackade nej. Mm. Och det är svårt att se. Mm. Däremot så kan man ju se att lojaliteten runt presidenten sviktar och blir allt svagare. Mm. För att, av olika skäl, man har liksom i krig fortfarande efter 30 år och framstegen i landet mm. låter vänta på sig så ja, det, det är svårt att veta, men skulle man i dagsläget börja med de här bestraffningarna så hjälper inte David Isak. Men man bestraffar en diktatur. Alltså man är tillbaka mm. till det där vanligt mm. mm. hela tiden.
1: Tillbaka i Philadelphia-kyrkan så började Treas utrikesminister beta av frågorna en efter en. Han trycker igen på att landets prioritet är ekonomi, politik och säkerhet för länderna som Nilen och Röda Havet förenar Eritrea med, säger han. Han berättar också att hans prioritet är att hålla ihop regionen, men att vissa länder vill sticka ut och att det krävs mycket diplomati och även debatt. En stor fråga och ett akut problem som många mötesdeltagare återkommer till är relationen till Sudan. Utrikesministern säger att man vill ha en stark vänskap till Sudan- men att det är komplicerat eftersom det finns både en militär del- och en civil del av Sudans nya styre efter att al-Bashir störtades. Dessutom förändras styrkeförhållandena i den här koalitionen- mellan de militära och civila delarna. Han säger att de som land aldrig kommer lägga sig i det som sker i Sudan- eller göra något som skadar landet- men att man är orolig för att man ser det stöd som man menar att Sudan ger till TPLF- de har noterat, säger han, hur Sudan har öppnat sina gränser och låtit grillan träna och transportera vapen. Det är TPLFs enda väg in och de hyser nu även eritreanska oppositionella. Han får också frågor om att hur kunde TPLF uppstå från de döda och säger att han inte vill prata så mycket om hur det kunde ske. Förklaringen, hur för de fick ett nytt liv, är känsligt, säger ministern. Men han säger också att det är Etiopiens roll att bekämpa TPLF, inte deras. Och han är tydlig med att TPLF är Abiy Ahmeds ansvar och uppdrag att de ska försvinna. Men i andra svaren så vill han tona ner förväntningarna på vad för ett litet land som Eritrea kan göra. Vi är ingen stormakt, säger han. Vi kan bara göra så mycket vi har kapacitet till. Vi har inga ambitioner att dominera regionen. Vi vill förbättra välståndet för de som bor på Afrikas horn och vi vill att det ska råda fred, inte bara i Eritrea, utan också i grannländerna. Ett annat område som Osman stanna stannar länge vid är frågan om sanktioner. Efter freden med Etiopien 2018 avvecklas sanktionerna- men sedan en tid har införts nya sanktioner både av EU och av USA. Osman Saleh berättar att strax före de senaste sanktionerna- så besökte Chris Feldman landet och satte fyra timmar med Sayas Safi Hans budskap var att om vi drar oss tillbaka som grej så kommer vi inte att sanktioneras, Osman Saleh. Men hade vi gjort det då så hade TPLF vunnit- det här var under en period då den etiopiska armén var svag efter att attackerats- och vi behövde vara där, så vårt svar var självklart. Välkommen att införa sanktioner om ni vill det, berättar Osman Sale. Vi gjorde det vi behövde göra i Tigray. Vi skäms inte för det. Våra väpnade styrkor var där, med jag begärmer ett välsignelse. Han tror inte heller att de här sanktionerna kommer ha någon effekt. Mitt namn kanske dyker upp på någon lista, säger han, men jag har inget de kan ta. Jag har inga pengar eller något som andra politiker äger. På frågan om hur situationen är i Eritrea ser ut när det gäller corona- så säger Osman Saleh att de försiktigt har öppnat upp landet igen- nu efter ett år av nedstängning, men att de fortfarande är försiktiga. Enligt officiella siffror ska bara 43 ha dött och 6 000 smittats. På frågan om de kommer börja vaccinera så säger han nej. Vi har inga planer på en vaccinationskampanj- eftersom flera som är vaccinerade har blivit sjuka igen. Men även om det dagsläget inte finns någon plan- så är det något som vi ser över- det här beskedet om att man inte kommer vaccinera möts av nästan lika starka applåder som budskapet att Eritrea har valts in i rådet för mänskliga rättigheter. ja Donald, det var kanske inga nyheter för dig Osman Sales eh, budskap och, och tankar. Men, men är det någonting som är, är nytt i det han säger under sitt besök här?
0: Ja, det finns lite olika detaljer där med, med mm. Sudan- eh... Och så Men framförallt så understryker det, det som du säger när amerikanska sänderbudet är det med sanktioner mm, mm. så bryr de sig inte. Nej, nej. Apropå eh, våra krav mot David och sådär. Mm. Så, så tyvärr är det ju faktiskt så. Vi sitter ju i en rävsax eh, vad mm. man än tycker. Mm. Eh, och sen att eh, ja, lite märktig syn på med coronan ja. kanske.
1: Nu är ju bara eh. 2% av den afrikanska befolkningen vaccinerad. I stort, ja. men, men ändå, han öppnar ju också för att man ska titta på det. Men det är ju ändå ja, det lite illavarslande. Jag tänker också på att Eritrea har ju fått beröm av FN för sina vaccinationsprogram kring, kring mässlingen eller kring, kring andra barnsjukdomar där man ja. har varit framträdande i Afrika. Det ja. förvånar mig lite.
0: Flera, eh, inom flera hälsoområden så har de visat sig eh, gå, gå framåt. Men mm. både, jag kommer ju från Etiopien nu som mm. har en befolkning på 114 miljoner. Mm och 5 000 har dött i corona mm. eh, och i vad vi i tre är det 11 som har dött? Ja 63, ja. Jag såg 63 Nej, nu. Ja. Ja. Jag såg en gammal lista ja. så att där är de, vi vet inte svaret för vad det kommer så av man kunde ju gissa först på att de, de borde utspridda och det är värmen och sådär, men samtidigt i storstäderna borde de inte utspridda Nej. så att eh, det är svårt att veta
1: Som du säger så kommer du precis ganska nyligen mm. hem från, från den här regionen på den etiopiska sidan och vi pratade ju om det här kriget som nu har brutit ut ja. med attacken på Northern Command. Den humanitära krisen beskrivs ju här som, som, som akut. Mm. Alltså hjälp kommer inte in till, till de behövande. Men vad om du liksom, kanske inte svårt att sammanfatta, ja. men vad såg du från att ändå vara bara på plats, med fötterna på marken.
0: Ja, det första överraskande var att man såg väldigt lite av kriget. Mm. Jag hade tänkt att man skulle känna av kriget redan i huvudstaden. Det är ändå krigelandet mm. och det är en splittring på gång och många är rädda för att det ska bli ett nytt Jugoslavien som faller är bitar. Mm. Mm. Men det, det märktes ingenting av det kriget. Sen är jag ute, jag, jag är borta i Afaronbråden mot Djibouti-gränsen. Jag är upp, ändå upp till sudanesiska och eritranska gränsen i norr. Mm. Mm. Och man, är, jag är överallt, och man känner stämningen är väldigt, väldigt normal. Folk skrotar omkring och, och fikar och handlar och hoppar. Och, så att det känns väldigt, väldigt lite av kriget. Men det här är, är krig så, eh, som blåser upp här och var så, är det, ja, så blir det ju krig. Och mm. Jag eh, försökte ta reda, det, som vi vet så är det väldigt lite journalistik som kommer ut därifrån. Mm. Och det är väldigt mycket propaganda. Mm. Och väldigt mycket desinformation information och, och flera av de här eh, konflikterna eller krigsställena som har varit så det ett antal olika siffror. Det kan vara 12 döda, 8 döda, eh, 240 döda mm. alltså, från samma ställe. Och då är det Reuters och BBC och så. Så att, det, det, jag försökte titta på några saker och framförallt försökte jag titta på den senaste massaken som var då skedde i augusti när jag var i slutet. Och på den första saker som skedde i november eh, förra året, precis bara dagar efter att själva kriget hade brutit ut. Mm. Är det Maikadra och Axum? Ja. Ja, nej. nej, Maikadra den största massakern mm, mm. och också den första. Mm. Eh, och det är också en lång rad olika siffror. Och den sista var i Dalekoma heter det i mm. eh, Och jag vet inte om någon annan har varit före det, men jag försökte liksom reda hur kommer det det till en diskrepans mellan siffrorna? Mm. Och till exempel BBC sa i Dalekoma, åtta döda. Och reporten står på sjukhuset och intervjuar läkaren. Nej, och ser tolv döda. Mm. Och det stämmer, tolv dog på sjukhuset. Men om man åker till själva byn med de nedbrända by, äh, det, hyddorna mm. och intervjuar enkorna och befolkningen och offren och tittar på massgraven, så kommer man väldigt mycket närmare 240 döda. Mm. Och, det, och så var det hela tiden. Ett annat exempel är ju på min telefon dyker upp twitter med Dessi har fallit. Dessi är en stor mm. stad. Mm. Och jag börjar fråga mig runt. när det var ingen i närheten som hade hört eller sett det. Och så kommer det flera medlemmar som säger att befolkningen flyr söderut.
1: Mm.
0: Och fortfarande är det ingen som har talat om det där. Så att jag åker dit. Jag alltså, säger vi åker dit och tittar. Mm. Och vi möts som en stad som är god ro. Där livet går sin gilla gång. På shoppinggator mm. och kaféer och sådär. Och... Det är ganska typiskt i den här konflikten att det är väldigt svårt att veta vad som är, huvudtaget är sant och mm. inte sant. Så att det, ja, det är det stora problemet. Det andra stora problemet är ju att TPLF som faktiskt startade kriget, just för att, som vi pratade om innan här, skapar sitt stort grej, mm. de kan inte sluta kriga. Alltså det är en väldigt märklig slutsats. Deras existensberättigande beror ju på att vara separatister och lyckas befria Tigray, till till egen stat. Och går de med på eldupphör så upphörde deras, upphör deras existensberättigande. Mm. Så det gjorde de ju inte. Så att när federala styrkorna, regeringsstyrkorna eh, drog sig tillbaka i ett eldupphör så passade åt TPLF på att gå in i Amharu-områdena som mm. ligger närliggande och farområdena. områdena
1: och De motiverar ju det med att det är för att få in humanitär hjälp, ja. att bryta blockaden. Ja, och då kunde man då mm. se
0: väldigt många döda. Mm. Och alla sidor har ju begått väldigt mycket brott mot den civilbefolkningen. Det är mm. nästa slutsats i det här kriget, civilbefolkningen lider fruktansvärt Mm. Och alla grupper, alltså även TPLF-arna, styrkorna, federala styrkorna och gäng andra grupper från OLF och allt möjligt mm. eh, våldtar befolkningen och eh, ja, befolkningen. Så det är ett av de typiska exemplen. Men, men eh, det andra är ju hur ska det här lösas? Mm. Regeringen och Amhara vill ha ett land som heter Etiopien Kort och gott. Mm. Och Romo vill ha en stark federation, ett stort självstyre med en egen president och regering mm. men en centralregering ändå som slutar i utrikes- och ekonomiska frågor och TPLF som vill ha en egen stat. Det är tre olika linjer. Mm. Och hur, det finns ingen politisk lösning på det och det finns ingen äm, äldre som kan lösa detta. Och då är frågan hur ska det sluta och då är det Kanske en amerikansk linje eh, som kan bli den som man gissar kommer lösa det här. Eh, och det är att TPLF så får ett så starkt inflytande i en ny regering så att de så att säga, kan ta det som en kompromiss. Mm. Att de så att säga, ändå är tillbaka till makten i Addis. Mm. Men inte själva, men ändå har väldigt starkt inflytande och får ett självstyre i sin provins, dock inte som stat. Mm. Eh, det där vet ingen om Abi Gå med på, eller om Eritrea gå med på för att för Eritrea är TPLF deras enda fiende. Mm. TPLF vill ockupera Eritrea. Mm.
1: Jag tänker om det är till och med är svårt att på plats rapportera och det är svårt att från, från avstånd kunna följa med eh, vad som händer så blir det också svårt för diplomater och politiker att hitta lösningar när, när det inte finns, finns, in, finns information. Men jag tänker ändå gick det skulle du bedöma att ändå gick att att jobba som, som journalist här, eller var du kringskuren kring vad du kunde göra? Ja, man är
0: alltid kringskuren ja. i konflikter. <laughs> ja.
1: Så är det, om alltså, ja. man är ärlig så ja. är det
0: faktiskt så. Ja. Man måste alltid vara i händerna på ena eller andra sidan, mm. annars så kan man inte ens vara där. Mm. Det var inte bara att vara inbäddad i, som i Irakkriget. kriget så, mm. så är det alla konflikter. Mm. Sen kan man stretcha på den där friheten så mycket som går. och jag gjorde det som jag hade önskat jag kanske hade önskat grejer som jag inte hade fått göra mm. i någon mån så står man under kontroll å mm. eh, en eller annan, andra sidan eh, och så är det bara och, men det här är ett problem det här är ett typiskt eh, propagandakrig mm. apropå det här med dess igen så, mm. så berättar ju då eh, väldigt många att just TPLF som är väldigt skickliga just på sociala medier. Mm, mm. Efter 27 år i administrationen så har de nätverket och så rusar in i en by eller en stad som i Dessie, tar en selfie eller en facetime snott och säger, mm. nu har vi tagit desi. Mm. Och så går det ut på Twitter och det är det, eh, känslan av att de är framgångsrika och starka och så vidare. Så där som man krig alltid har varit. Mm, mm. Eh, man brukar ju säga den här klutschen med sanningen. Och, första den första, offret, ah. ja. mm. eh, och så är det ju verkligen. Men det är väldigt, väldigt tydligt att det går inte att göra någonting utan en eller andra sidans eh, jag, kanske inte väl välsignelse men Nej, att godkännande mm, godkännande mm, mm. och ser det ju för mig tog det sju, åtta månader när jag fick visum, mm. journalistvisum då, till Etiopien mm. Mm. och kommer man då till erfarområdet då kommer ju då den lokala administrationen mm. eh, och kollar alla tillstånd. och sen eh, är man ju så att säga under bevakningen vad ska ni göra, jag vill, jag vill göra det, jag vill åka dit och dit sen i de konkreta situationerna när man till exempel är i Dalekoma och ser de nedbrända byarna, ser ammunitionen ligger där och man ser enkorna och då, då ber man att alla går bort, jag vill prata och intervjua mm. lokalbefolkningen själv utan att ni är här mm. så gjorde de faktiskt det mm. eh, i, i samtliga fall sådär, men mm. eh, ja, man är i händerna på en eller andra sidan mm. Mm.
1: Jag tänker tillbaks i Philadelphia-kyrkan efter mötets slut. Så bland det sista Osman Saleh tar upp är de 22 raketerna som skickades in i tre. Och han berättar hur de har traumatiserat många barn. Hur han upplevde att Trump fördömde det tydligt men att EU inte var lika tydliga- men så säger han, vi sa inget då, men tror inte att vår tystnad berodde på att vi tog lätt på det som skedde. Inget land accepterar att dess huvudstad beskjuts med raketer. Men vi kan säga så här, nu har vi inga raketer kvar att skicka längre. Efter mötet går jag ner till podiet för att försöka få en intervju med ministern. Han vill först inte säga någonting. Jag gratulerar då till att ha blivit invald i FNs råd för mänskliga rättigheter. Han mjuknar lite. Och jag frågar sen om mötet med han linde. Han skiner upp, beskriver det som väldigt positivt. Sen tar jag sats och ska fråga men då hinner han före. Jag vill inte, inte alls säga något om David Isak.
0: Yes, yes.
1: about David Isak. David
0: Isak is I don't have anything to talk about David Isak.
1: Du har lyssnat på Jakten på David publicerad av Expressen av mig Martin Skibby. Blank spot. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Fan, hände just det. det är detta är inte okej. Okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play.